0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans Parlons de Design. Aujourd'hui, j'interview David Bolland, un designer mais également podcasteur. Dans cette première partie de l'interview, David va nous parler de son métier mais également de son parcours d'autodidacte. D'ailleurs, sur son portfolio, on peut trouver une jolie citation disant « La créativité sans stratégie, cela s'appelle de l'art. La créativité avec de la stratégie, cela s'appelle de la publicité. » J'espère que cette citation vous inspire. Désormais, bienvenue dans l'interview de David Bolland sur le podcast Parlons Design. Alors bonjour David Bolland, euh, bienvenue dans Parlons Design. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement aux auditeurs
1: Bonjour, bien sûr. Euh, ben Aujourd'hui, euh, voilà, ben, comme tu l'as dit, je m'appelle David Bolland. Aujourd'hui, euh, j'ai deux enfants et d'un point de vue professionnel, euh, je suis directeur de communication dans une petite société euh, qui travaille. Euh, C'est un éditeur, en fait, un éditeur de logiciels de gestion de golf exactement.
0: Voilà. Donc, c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler dans ce podcast, car c'est ce qui nous intéresse. Alors, peux-tu nous dire ton métier de webmarketeur, directeur de communication En quoi ça consiste Qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: euh, Au quotidien, je suis un petit peu full-stack. Je pas vraiment d'étiquette. Euh, voilà. C est, c est... Je suis plutôt, en fait, dans une démarche... Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime cette notion de design, puisque c'est une démarche à, à la base. Et je, je suis dans une démarche stratégique, c'est-à-dire que j'essaye d'être cohérent dans le message que je vais diffuser au sein des prospects, au sein des clients, euh, par rapport à l'univers qu'on apporte à nos clients, par rapport à nos différentes cibles, et puis euh, voilà, et, et surtout en prenant en compte à la base la stratégie globale de l'entreprise. Euh, mais mais le, le titre c'est le titre me gêne un peu parce que euh, finalement, euh, dans une petite entreprise, et je pense qu'énormément de designers vont se retrouver là-dedans, dans des petites sociétés, ils ont, on n'a pas réellement une, une casquette dédiée. Je pense qu'il faut être le maximum full stack.
0: D'accord. Et du coup, tu... qu qu'est-ce qu que tu réalises directement Est-ce que tu fais euh, les, les maquettes Qu'est-ce que les tests Qu'est-ce que tu...
1: Alors, en termes de réalisation, je vais... Euh, Déjà avec, euh, avec le boss, on va dire, on va étudier la stratégie. Euh, la stratégie sur une année, quel est le message sur une année qu'on va, qu va amener? Euh, quels sont ensuite on va étudier les différents, les différents leviers, le, le levier digital, le site internet, le levier de l'événementiel, le levier. Euh, Bon voilà. Euh, ensuite, euh, dans l'opérationnel, parce que je, je, en fait, je trouve il y a une différence entre la recherche, la démarche, la stratégie et euh, le côté un peu plus marketing, on va dire, et puis le côté un peu plus opérationnel, qui est, alors là, je vais faire, je vais créer du site web, euh, notamment pour euh, différents golfs. voilà, pour pour les clients, je vais créer le site web. Je vais aussi m'occuper du site internet de notre société. Je vais euh, je vais aussi m'occuper tout ce qui est euh, on fait et on on fait des webinaires en fait, pour, pour mieux utiliser le logiciel donc je m'occupais bah, de tout ce qui est newsletter donc de la communication directe avec les clients euh, en ce moment je alors c'est voilà, des choses mais je m'occupe aussi de la réalisation de, de catalogues tous les, tout, tous les deux ans euh, du print je m'occupe de la réalisation d'une carte de visite de plaquettes euh, en fait je vais, je vais créer euh, tout un univers je vais créer des supports et ces supports je vais les décliner suivant le message et suivant aussi euh, euh, l'importance et l'objectif du, du support. Donc, soit ça va être plutôt digital au niveau du site web ou soit ça sera plutôt print euh, voilà, pour l'impression. Quand on fait un événement, par exemple, on, on envoie aussi bien de la newsletter euh, on fait une campagne emailing, mais en même temps, on va faire de la plaquette parce que et sur place, il nous faut des totems, il nous faut des visuels sur place. Donc, on va créer du print. Voilà, je fais tout ça. C'est vraiment du full stack. Euh, et, et en ce moment, particulièrement, donc là, je, je le fais moins, tout, toutes ces petites opérations, pas petites, mais toutes ces opérations différentes. Mais en ce moment, je suis vraiment dédié à la création, euh, création d'une app euh, voilà, pour nos clients d'une app qui est assez importante. Voilà.
0: D'accord. Et euh, pour ça, tu, euh, sur cette partie-là de, de conception, euh, tu es seul ou il y a, y a d'autres euh, collègues qui font la même chose que toi Quelle est l'équipe qui t'entoure
1: L'équipe qui m'entoure est principalement euh, dédiée au développement, soit de, du logiciel de gestion. Alors, quand je dis de logiciel, c'est plusieurs logiciels puisque c'est tout un écosystème qu'on qu'on loue à nos à nos clients euh, ou voilà c'est principalement des développeurs après ça va être plus euh, un service commercial ou un service administratif mais euh, je suis un peu tout seul dans l'univers euh, dans l'univers du design à part les intégrateurs voilà tout ce qui est intégration donc ça reste des développeurs mais ils ont quand même il euh, y en a certains qui apprécient réellement le design euh, et un design soigné donc et je trouve que euh, des fois ils vont faire même tout seul au niveau du, du du design digital, ils vont ils vont faire le taf un peu tout seul ou on va juste parler. Je vais pas, j'ai pas besoin de faire de maquette au préalable. Voilà,
0: d'accord. Et euh, avant qu'on revienne un peu à cette, à cette relation avec les développeurs qui m'intéresse pas mal, euh, tu pourrais peut-être nous expliquer un peu plus euh, en profondeur, assez simplement pour que tout le monde comprenne qu'est-ce que ta société propose réellement aux clients, quelles sont les, diffé les différentes. Euh, Différentes choses qu'elle produite pour qu'on s'y repère un peu mieux.
1: Alors, euh, donc, la société Prima Golf aujourd'hui propose un, plusieurs logiciels de, de gestion dans l'univers du golf. Alors, l'univers du golf aujourd'hui, pour les golfs, hein, c'est du B2B et on arrive de plus en plus au B2B2C. Euh, donc, aujourd'hui, donc... tu peux nous expliquer B2B2C Parce
0: que Alors... peut-être que tout le monde n'a pas le. Le business to
1: business. Oui, tout à fait. Business to business, c'est-à-dire que nos clients vont être euh, des professionnels. Et, euh, et on va arriver, au final, à toucher le client de nos clients. Donc, qui vont être là, pour, pour le coup, du particulier, euh, du consumer. Euh, voilà. C'est pour ça qu'on est en business to business to consumer. Euh, et, et on va... Donc, euh, on, on crée des logiciels, en fait, pour gérer des golfs, tout simplement. Parce que le, le monde du golf, il est important. Parce que dans un golf, on va avoir les départs. On va avoir les réservations. On va avoir le restaurant. On va avoir le pro-shop donc le magasin avec le, des histoires de stock, etc. On va avoir euh, des abonnements, euh, on peut avoir l'hôtel, euh, c'est un univers aujourd'hui du divertissement et du sport aussi, qui est assez incroyable et qu'il faut gérer, et donc il faut tout un écosystème pour ça. Euh, et il y a, y a énormément de typologies de, de golf aussi, euh, très différentes les unes des autres. Donc, le, le, le métier euh, aujourd'hui, notre, ou notre produit, notre service, c'est avant tout de répondre à, à la technologie et de, justement d'offrir comme ça un, un logiciel. Alors quand je dis un logiciel, c'est plein de petits logiciels qui vont aider, suivant le besoin du golf, à gérer son golf pour retrouver finalement le client. C'est pour ça qu'on arrive de plus en plus euh, à, bah, aux clients directement, aux golfeurs en fait.
0: D'accord. Ok, ben nickel. Euh, ça répondait super bien à mes questions. Euh, et donc maintenant, on peut en revenir pour que voilà, maintenant que tout le monde est bien est bien cadré, on peut en revenir à la relation avec les développeurs parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, euh, notamment avec euh, la conception des style guides. Ça sert pas mal à entretenir euh, ben les, les interfaces quand on doit les retravailler, mais également à, euh, à, à être en, en relation une meilleure communication avec les développeurs. Alors, quelle est justement ta relation avec les développeurs Est-ce qu'il est, y a une séparation entre le côté design ou le côté développement Ou est-ce que c'est vraiment bien lié Vous avez mis des process en place pour simplifier au maximum le, le travail des développeurs
1: non, aujourd'hui, on a essayé de le simplifier parce que l'idée derrière euh, l'application mobile qu'on est en train de, de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer à n'importe quel golf une application mobile, euh, c'est de pouvoir proposer son application mobile, c'est-à-dire appli soit une application soit il est intégré dans une application mobile euh, générale, donc, euh, voilà, et, ou soit il a sa propre application mobile, mais ça au bout de 15 jours. Et pour ça, il a fallu qu'on étudie des process. Des, des processus de, de réalisation pour dire, voilà, euh, tel golf, bah, le, le jour où il signe son bon de commande, trois semaines plus tard ou même deux semaines plus tard, le plus rapidement possible, il a sa propre app, mais avec toutes les fonctionnalités disponibles. Et il a sa propre app qui est bien sûr personnalisée à, avec son branding, ça c'est important parce que s'il n'a pas les bonnes couleurs, s'il n'a pas le bon logo, ça va, bah, il va y avoir un quack, ça ne sera pas pertinent euh, par rapport à son image et puis par rapport à ses clients. Donc, le... pour arriver à cet objectif, parce qu'on part toujours d'un objectif, pour arriver à cet objectif, aujourd'hui, on a un processus. On est parti par un processus, malgré qu'on soit une petite équipe, un processus qui est quand même assez complexe. On est parti déjà avec une méthode Scrum dans l'organisation et une méthode, euh, donc Scrum, est, on est plus là pour l'organisation développement, mais, mais moi aussi je l'utilise. Et on a ajouté à cette, à cette méthode Scrum la méthode du euh, design thinking. Voilà, et tout ça afin de créer aujourd'hui un un DSL, un Design System Language, c'est-à-dire qu'on va créer finalement une, une bibliothèque, de une, une pattern librairie, donc une, une, une bibliothèque finalement de, de composants ou d'éléments voilà, qui vont s'imbriquer les uns avec les autres. Et une fois que cette bibliothèque elle va être construite, bah, il va être facilement ré, elle va être facilement récupérable et on va pouvoir créer justement comme ça des des templates ou des mises en page à base de ces composants. Euh, donc, on a, on, on a choisi ensemble aujourd'hui le processus, ce euh, du, du, qui est le processus du design thinking euh, additionné au Scrum. On l'a choisi ensemble et on a aussi choisi ensemble la technologie. Aujourd'hui, on est sur une technologie euh, React. Donc, et, euh, à la base, c'est un langage euh, créé par Facebook. Et pourquoi on est sur cette technologie Pourquoi on l'a choisie, tout simplement Parce que c'est une technologie qui est, euh, qui est utilisée par rapport à des composants. Alors, je vais, euh, je vais essayer de simplifier le terme composant, mais un composant, c'est euh, une incrémentation d'éléments indivisibles. Je vais, je vais juste le, le je vais essayer le, que tout le monde puisse visualiser. C'est-à-dire que l'élément indivisible, on a un champ de recherche. Ça, c'est un élément indivisible aujourd'hui, un hein, input qu'on peut appeler en langage voilà un peu plus tech, euh, designer. Euh, ensuite, on a euh, un bouton validé pour valider ce qu'on va rechercher. Et puis, on a l'espace tout autour. Un composant, c'est finalement cette addition de cet espace, de ce bouton et de ce champ. Et euh, on peut en créer plein des composants. Et à force d'en créer, ensuite, on va simplement les mettre les uns sur les autres afin de créer un vrai design. Voilà. Mais euh, après, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée, on crée notre propre outil pour nous pour ensuite créer euh, plusieurs apps. Voilà.
0: D'accord, ouais, c'est un regroupement de plusieurs process généraux pour créer votre process à vous, calibré exactement par rapport à vos besoins.
1: Exactement, c'est un peu complexe euh, et on a, on a pioché ça chez des, uniquement chez des grands groupes. C'est-à-dire que euh, le DSL, on sait vraiment, le Design System Language, on s'est vraiment inspiré d'Airbnb. Euh, D'ailleurs, on s'est beaucoup, beaucoup aspiré de la méthodologie d'Airbnb qui est aujourd'hui une méthodologie où ils sont euh, 2000 designers hein. c est, c est... on est sur un autre euh, sur notre planète c'est pas la même que, que nous mais on y voit les mêmes avantages c'est à dire c'est produire alors au départ c'est très très long parce qu'il faut produire euh, notre, notre, notre propre outil notre propre mécanisme mais une fois que le mécanisme est produit après euh, on peut finalement c'est presque de l'industrialisation qui a derrière quoi. On... alors et, et, et tout en amenant quand même cette tâche créative.
0: Et pour, pour donner un indice aux auditeurs, et moi aussi ça m'intéresse, combien de temps ça vous a pris pour vraiment bien, bien préparer, bien former ce, ce système
1: euh, pour tout dire, on est encore dedans parce que il y, y a tellement de choses entre les transitions, entre, euh, on utilise aussi les animations, euh, le système d'animation euh, de chez Airbnb qui est le, le système Lottie, euh, etc. Le DSL, on est encore dedans, on est dans la pattern librairie, bon bref. Euh, Aujourd'hui, on doit être à... 5 euh, sprints de 2 semaines, ça fait donc 10 euh, semaines.
0: Plus le, le petit temps additionnel euh, qui a tout autour, j'imagine. Il n'y a pas eu que ces 10 euh, ces semaines exactement qui ont servi à, à créer ce, ce système-ci euh,
1: Non, il y a eu beaucoup beaucoup de temps qui, sont, qui ont été passés dans la RD, c'est-à-dire est-ce que euh, quel frein on va avoir et, et je dis ça, c'est vraiment euh, important aujourd'hui, je pense que quand on se lance dans un projet, ça peut être, nous c'est un projet qui va durer un an euh, quand, on se prend, quand on se lance dans un projet, je pense que la, la plus belle des démarches, c'est déjà de réfléchir aux freins, c'est déjà de réfléchir à la démarche qu'on est en train de faire pourquoi on est en train de le faire, et pas de taper comme ça euh, la tête euh, la première euh, dans le projet, de dire allez c'est parti, non c'est vraiment d'avoir une vraie réflexion, et cette réflexion va nous amener à tous les freins, va nous amener à tester des choses. Aujourd'hui, en fait, pendant dix semaines, on a testé toutes les choses. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, mais par exemple... Que, euh, la problématique euh, du multi-device, c'est-à-dire la problématique de dire que l'app, il faut qu'elle soit designée euh, aussi bien pour une tablette que pour un téléphone, pour un 6 pouces, un 4 pouces, un 7 pouces, un 10 pouces, un 12 pouces, etc. Comment ça va rendre bah Pour ça, on l'a testé. Et puis, euh, comment on va, bah, au niveau de, de, des animations, comment ça va rendre justement avec euh, plus ou moins grand bah Pour ça, on les a testés. On a testé aussi... L'idée, c'est que... On change, euh, on change un logo, on change trois, on change trois, trois couleurs ou quatre couleurs, les fondamentaux. Euh, dans ces cas-là, en changeant les fondamentaux, et eh ben, on va pouvoir recréer, mais vraiment, en une semaine, euh, une, autre, une autre, app mobile, voilà, euh, elle va être automatiquement créée presque. Ouais, c'est l'idée. Donc pour ça, on fabrique notre propre
0: outil. C'est compliqué. Ouais, voilà, vous prenez du temps pour euh, bah, en gagner, en gagner par la suite euh, dans vos prochains projets.
1: Ouais. et il faut il faut prendre ce temps-là. C'est si on tape dans la butte tout de suite, je trouve c'est c'est il euh, y a aucune euh, réflexion à ça, de taper dans la butte pour taper dans la butte. Et non, il faut prendre du temps. Euh, voilà, aujourd'hui, ça fait dix semaines qu'on a. Euh... Ça fait, on, on a réfléchi pendant 10 semaines on a testé, et tester c'est important je trouve dans le design, dans cette démarche de design c'est très très important de tester et aussi avec une équipe de développeurs donc euh, 10 semaines et encore 10 semaines, c'est pas énorme 10 semaines, euh, voilà, je pense que euh, on pourrait prendre encore même un peu plus de temps afin de tester et ensuite de dire, allez c'est parti maintenant on y va, chacun un peu de son côté euh, tout, en, tout en gardant une synergie, mais euh, mais euh, on y va, quoi, et, et là, ça va beaucoup, beaucoup plus vite parce qu'on n'a plus de tests à faire, parce qu'on sait où on va, on sait comment le faire, on sait pourquoi on le fait, et, euh, et, et on a un outil qui nous permet de le faire, mais 10, 10 voire 100 fois plus vite.
0: Et Donc, tu, tu me disais, euh, si je me trompe pas, euh, que pour créer ça, vous utilisez la technique du design sprint, donc euh, celle euh, inspirée par euh, Google, non euh,
1: non, on, on utilise euh, le. Alors, on utilise le Scrum. Donc, bah, voilà, je pense que tu connais la, la méthodologie Scrum. On utilise le design thinking, qui est, qui est euh, une méthodologie de, de brainstorming en cinq étapes. Et justement, où... Alors, je ne vais pas décrire exactement ces cinq étapes, etc. Ce sera un peu long. Euh, mais je pense que tu peux faire un podcast ou si tu ne l'as pas fait déjà sur le design thinking, qui est, une... Qui est, qui est vraiment euh, une belle méthode de brainstorming, à... qui va même au-delà du brainstorming. Parce qu'aujourd'hui, dans le design thinking, il y a le prototypage, il y a, euh, y a euh, retirer tous les freins, il y a euh, tester les choses aussi. Et, euh, voilà. Donc euh... Donc, on utilise ça et puis la méthode du, du, du DSL, quoi, du, du Design System Language, qui est, qui est, qui est là, plus... Euh, alors, qui est une méthode, le DSL, qui est une méthode, euh, avec la méthode atomique, euh, qui est, qui, voilà, qui est une méthode qu'on s'est vraiment inspiré d'Airbnb. Aujourd'hui, on ne s'est pas trop inspiré de Google parce que euh, on n'a on a pas euh, eu énormément d'informations là-dessus. Il reste assez secret qu'on euh, contrairement à d'autres entreprises comme Airbnb.
0: Ok. Bon, et puis d'ailleurs, euh, du coup, en, en parlant d'inspiration, euh, on va parler de l'apprentissage. Donc, tu m'as dit que tu étais autodidacte donc, dans, dans ce domaine-ci. Euh, Peux-tu nous expliquer comment tu es, comment es arrivé déjà au domaine du design et ensuite comment tu as appris ça Comment tu ouais, comment, comment en es arrivé à ton poste d'aujourd'hui et à ton, à ton rôle
1: euh, c'est très simple, c'est vraiment très simple parce que euh, y a, donc ça fait aujourd'hui, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans que j'ai commencé. Euh, et pourquoi Tout simplement parce que c'était le début d'Internet. Alors, quand je dis le début d'Internet, c'était. Euh c'était euh, AOL, c'était euh, Internet en 56K avec des, un modem euh, qui fait du bruit quand on se connecte, euh, je ne sais pas si voilà il y en a qui se rappellent, euh, où il y avait un sound design, si on peut parler de sound design un peu bizarre justement... Euh, 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 mais voilà, il y a 20 ans, en fait, Internet est arrivé, on, on payait à l'heure, on payait en francs et on payait à l'heure, c'était horriblement cher, mais euh, j'avais euh, 17 ans, 18 ans et j'étais en train de passer mon bac et vu qu'il y avait Internet, en parallèle, je passais plus de temps finalement sur Internet et comment créer une page web qu'à euh, révisé mon bac. Euh, résultat, j'ai pas eu mon bac et résultat des courses. Vu que j'ai pas eu mon bac, il a fallu apprendre un métier euh, tout seul. Il a fallu euh, et, et il a fallu vendre, euh, se vendre. Donc, euh, vu que j'avais aucun diplôme, euh, ben, qu'est-ce que j'ai fait J'ai appris. Je suis à l'époque, on allait, on n'allait pas sur YouTube en fait. Donc à l'époque, j'allais à la FNAC, j'allais acheter. Euh, euh, des bouquins qui parlaient de comment faire des sites web, comment designer un site web, euh, etc. Il y en avait très peu. Comment aussi Photoshop, comment utiliser Photoshop. Et euh, voilà, donc le, la journée et le soir, j'apprenais par ces bouquins. Je faisais des exercices. En parallèle, euh, il fallait manger. Donc, euh, j'avais des copains qui faisaient leur stage, eux, justement, au niveau commercial, etc. Ils avaient des stages à faire parce qu'ils étaient, étaient toujours... Euh euh, en, dans, dans les études et euh, ils avaient toujours et, et c'était le début vraiment du site internet donc ils se disaient tiens bah, ça peut être sympa si on peut avoir un site internet et donc je vendais des sites internet comme ça c'est à dire que je vendais ce que je testais parce que finalement c'était des tests que j'apprenais de, des bouquins donc oui j'ai appris mon métier par, dans des livres, j'ai appris mon métier dans des forums ça existait énormément il euh, y, y a eu beaucoup de forums euh, aujourd'hui il y en a beaucoup moins mais euh, on avait donc le, le papier, euh, Internet, le, le forum. Et puis, j'ai appris à créer comme ça Internet, euh, des sites web. J'ai appris, à à, 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 appris Photoshop, j'ai appris Illustrator, j'ai appris InDesign. Bref, j'ai appris tous les logiciels comme ça pour aujourd'hui faire ce que je fais, c'est-à-dire aussi bien du print que du digital. Voilà, tout simplement. Et, et au fur et à mesure, à, à vendre des projets, euh, bah, voilà.
0: Et donc là, il y a deux questions qui me, qui me titillent. Euh, au bout de combien de temps euh, donc à apprendre par toi-même, tu as réussi à euh, réaliser des projets autres pour, que, pour, euh, que pour tes connaissances, tes amis euh,
1: Je dirais, euh, il m'a fallu, pour euh, produire des projets sérieux, et je pense qu'il m'a fallu entre six mois et un an, voire euh, un an. Voilà. Au bout d'un an, j'arrivais à produire des... C'est-à-dire que je produisais euh, des, des sites Internet pour euh, des concessions automobiles comme Mercedes, comme euh, euh, voilà, des choses comme ça, des Renault, où euh, je produisais des sites Internet pour euh, des mairies aussi à l'époque. Et, euh, et là, bon, on est sur quelque chose de plus sérieux que simplement le site web d'un copain. Quoi. Euh, voilà.
0: ouais, tout à fait. Et tu penses qu'aujourd'hui, pour un, un jeune... Euh, qui serait bah, dans la même situation que toi il y, y a 20 ans, ce serait possible de faire pareil ou ce serait plus compliqué ou plus simple d'ailleurs
1: je pense que ça serait beaucoup beaucoup plus simple parce qu'aujourd'hui euh, on est on est réellement dans un dans un système d'information alors on le voit par médium on le voit par YouTube on le voit par voilà on est vraiment dans une euh, après les, les années 2000 je pense qu'on a passé un stade et d'ailleurs je l'ai lu là dans un bouquin où où il expliquait bien l'auteur que il y avait l'ère industrielle et puis à partir de 90-2000 on est passé à l'ère de l'information donc avec l'ère de l'information, et, et ça parce qu'aujourd'hui on a tous les moyens euh, disponibles pour justement avoir l'information, c'est beaucoup plus facile de dire tiens, comment je fais ça D'ailleurs, il n'y a qu'à voir uniquement les titres euh, sur YouTube, par exemple, sur les vignettes de YouTube, c'est le auto tout quoi. C'est le haut-tout qui fonctionne le mieux c'est comment je peux faire ça, comment je peux faire ci. Et. Et donc, c'est beaucoup plus simple, à mon sens, c'est beaucoup plus simple. Mais peut-être que je me trompe, je ne peux pas me remettre à la place euh, d'un jeune de 20 ans, mais en tout cas, la, la, euh, je, je pense que peut-être que le plus dur aujourd'hui, c'est la digestion de l'information, parce qu'il y en a peut-être trop, justement.
0: Ah, et oui, c'est possible. Et, et comment, du coup, par quelle plateforme, de quelle manière tu conseillerais à euh, un jeune de faire, si vous voulez, euh, apprendre justement euh, le design, la, le développement euh, en 2018
1: C'est d'utiliser... On... Je ne peux pas dire il faut simplement utiliser ci ou il faut simplement utiliser ça. Je pense qu'il faut utiliser toutes les plateformes. C'est-à-dire aujourd'hui, Medium est une très bonne plateforme euh, voilà, d'information. YouTube est une très bonne plateforme. Euh, on a aussi, j'ai utilisé pendant un moment, la, la, la marketplace tuto.com qui est une excellente plateforme, euh, je trouve. Donc, que ce soit en vidéo ou en texte, bah, voilà. Si, si Allez, à la rigueur, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup sur du payant tuto.com parce que je trouve qu'il y a de la qualité. Euh, en tout cas, le conseil que je me permettrais de donner, c'est euh, d'éviter de faire quelques erreurs, comme j'ai pu faire, c'est de regarder des tutos qui sont sur des, des effets spécifiques. Voilà. Euh, comment, par exemple, euh, comment réaliser le bouton avec l'effet, je sais pas, moi, à l'époque, c'était comment réaliser le bouton avec un effet à quoi euh, Voilà, avec un effet d'eau ou un, effet, un reflet 3D, etc., etc. Euh, je pense que c'est inutile, ça... Il faut plutôt apprendre à connaître aujourd'hui peut-être l'outil, mais pas une tendance. La tendance, elle est temporelle. La tendance, euh, comment faire euh, une photo avec euh, ce style-là ou tel style, etc. La tendance, elle, elle, est, elle est temporaire et, et peut-être dans deux ans, ça ne servira pas. Le tuto ne sert plus. Et d'ailleurs, il y a énormément de tutos qui ne servent plus sur Internet. Mon conseil, c'est d'apprendre aujourd'hui un process, euh, c'est d'apprendre un, ou un outil, mais un outil qui est là depuis quand même quelques, quelques temps, comme Photoshop aujourd'hui, ça reste un outil, euh, de, qui est là depuis quelques temps, c'est d'apprendre les bases euh, et pas d'apprendre à créer un effet pour un effet. Ça, c'est ridicule parce que l'effet, on, on va certainement pas le, le retranscrire ou on va certainement pas le réutiliser pour tous les projets. Alors que si on apprend une certaine démarche au travers de l'outil, quand j'ai une certaine démarche, comment utiliser un outil précis, euh, dans ces cas-là, on pourra créer tous les effets du monde. En, en fait. Après, c'est juste l'imagination qui, va, qui, va, qui nous manque, mais euh, il faut mieux apprendre à créer à, à, il faut mieux apprendre à utiliser un logiciel qu'à savoir créer un effet de par le logiciel. Donc, il ne faut pas se focaliser sur comment créer tel ou tel effet. Ça, ça, non. Je pense que c'est contre-productif. En tout cas, à mon sens. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr.
0: Ouais, je pense que ça me paraît, ça me paraît assez logique comme point de vue. Après, c'est vrai qu'en temps venu, si on a besoin d'un effet spécial, chercher sur YouTube ou sur Medium ou sur n'importe quelle plateforme, comment ça le réaliser voilà. Ça peut être utile. Euh, et par contre, j'ai un excellent conseil euh, pour, les, pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui aimeraient s'intéresser un peu plus au design, c'est de venir découvrir ton podcast. Et d'ailleurs, tu pourrais nous dire à qui il s'adresse et de quoi tu parles dans ton podcast Power of Design.
1: Bien sûr, et je te remercie d'en parler. Euh, donc en effet, j'ai créé un podcast euh, il, y a, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, un mois et demi je pense, deux mois. Et euh, Alors, c'est un podcast qui parle de design, mais avec un lien euh, stratégique, avec un lien euh, marketing, voilà. Alors, pourquoi déjà j'ai lancé le, le podcast Parce que par rapport à mon expérience professionnelle, j'ai rencontré aussi bien des grands groupes en direct, c'est-à-dire j'ai travaillé avec des très grands groupes comme Coca-Cola, euh, comme... Euh, euh, j'ai travaillé euh, voilà avec euh, après je, avec Brandfagor j'ai travaillé bon etc etc il y en a il y en a énormément et ces grands groupes j'ai pu voir j'ai pu j'ai pu apprendre surtout des process et j'ai pu m'apercevoir qu'ils utilisaient finalement le design graphique. Et là, je vais, je vais euh, le design graphique avec le marketing. Et ça permettait, euh, ce design graphique euh, avec le, un côté euh, psychologique, un côté marketing, une mécanique marketing, ça permettait de vraiment mieux vendre, en tout cas pour eux. Donc, j'ai travaillé euh, par avec ces grands groupes afin de créer des campagnes au niveau national et euh, sur des objectifs bien précis. Et en même temps, en parallèle, je travaillais aussi pour soit des TPE ou soit des PME. Et je trouvais qu'un entre, entrepreneur, en règle générale, qui était soit dans une petite entreprise, dans une TPE, donc une, une, une petite entreprise de, de 1 à 10 employés euh, voilà, en, en moyenne, je trouvais qu'il n'avait pas conscience de l'importance du design, de l'importance du, du business design, comme on l'appelle, euh, c'est-à-dire du levier du design graphique au sein de sa société. La démarche surtout de se dire, tiens, je vais créer une campagne, je vais créer des campagnes que je vais peaufiner en termes design euh, et en termes psychologiques comme un tunnel de vente. Euh, Aujourd'hui, on peut faire, par exemple, un funnels. Euh, je, vais, je vais créer ça afin de, afin de mieux vendre ou afin d'avoir plus de prospects ou afin d'avoir plus de clients, de mieux fidéliser, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, ces entrepreneurs français, parce qu'on est dans une culture française, déjà, le mot design, pour eux, c'est vraiment dédié uniquement, le mot design, à la création d'un produit et c'est dédié uniquement pour les gros groupes. Alors que c'est complètement faux. Au contraire, on l'utilise, euh, ce que, ce que j'utilisais en tout cas pour les grands groupes, c'était vraiment à la portée de tous et surtout à la portée de, des petites entreprises. Mais à mon sens, c'était ces leviers-là euh, qui, qui étaient le marketing et le design. Ce sont ces leviers qui ont permis aussi à ces grands groupes de faire de plus en plus de chiffres d'affaires. Voilà, tout simplement. Voilà, donc pour pour résumer la situation, pourquoi euh, Pour faire comprendre aujourd'hui, pour essayer de mettre un peu ce coup de pied dans la ruche euh, aux, autres, aux, aux entrepreneurs, aux petits entrepreneurs, de leur dire « Utilisez le design, utilisez le marketing, ce n'est pas simplement pour les grands groupes. » Voilà pourquoi.
0: Donc, euh, ce podcast, il serait principalement dédié euh, plutôt pour les entrepreneurs mais en même temps, moi qui suis plutôt intéressé par le design, je trouve vraiment que ça m'apporte quelque chose. On peut dire que ça apporte quand même une, pas mal, pas mal d'informations sur les méthodologies de design, sur les principes qu'on peut utiliser justement dans la conception. Donc, est-ce que tu penses que ton podcast est aussi dédié aux gens qui s'intéressent vraiment au design et un peu moins au côté marketing, malgré que ce soit lié
1: Bien, euh, je, je pense que oui, parce que le design, comme je l'ai dit auparavant, c'est une démarche avant tout. C'est une démarche de création. C'est une démarche euh, de création, alors soit sur un, un produit, soit sur une création, euh, euh, sur un, une stratégie. Par exemple, un tunnel de vente, on est vraiment dans la création d'une stratégie. Voilà soit dans la création de l'expérience utilisateur, tout simplement. Mais c'est une démarche vis-à-vis euh, -vis du client. Donc, je pense que cette démarche, n'importe qui peut l'apprendre. Et, et justement, quand on est étudiant, c'est bien de se dire quelle est la méthodologie afin de... Alors, c'est dédié euh, à tout le monde, quoi. Voilà, c'est aujourd'hui, surtout au niveau digital, parce que le design, plus le digital prend de l'importance dans notre monde... Et plus le, le design va aussi prendre de l'importance. Euh, parce qu'il faut sans arrêt l'optimiser, ce design. Je, je, je lisais justement, un, je, je donnerai l'article, parce que je lisais un article qui était vraiment très, très intéressant euh, sur la, la définition du design aujourd'hui. Et, et, euh, et comme quoi, aujourd'hui, c'est un design de communication. On n'est plus dans du design, justement, des années 50, euh, industriel. On est dans du design de, de communication. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit... Et c'est pour ça qu'on amène le mot design beaucoup pour tout ce qui est euh, au niveau digital. Voilà. Parce que euh, aujourd'hui on doit concevoir des produits qui doivent parler, euh, qui doivent... Ils, Aujourd'hui, les produits qu'on conçoit n'ont plus besoin de guides d'utilisation, n'ont plus besoin de donner des instructions. À l'époque, lorsqu'on con concevait un outil, un appareil photo, à côté, on avait toujours ce, ce fameux guide d'utilisation en format papier, par exemple. Mais aujourd'hui, quand on, on conçoit une app mobile, quand on conçoit un site Internet, quand on conçoit voilà, n'importe quoi qui soit digital, mais on ne va pas à côté... Euh, créer un petit bouquin, un petit kit d'utilisation. Donc, on a comme ça... Aujourd'hui, le design, il est centré vraiment utilisateur. Et, et vu qu'il est centré utilisateur, il est centré consumer, mais il est centré euh, user. Et, et justement, il permet de communiquer de lui-même euh, et par lui-même, à l'utilisateur au, au final. Et c'est ça, je trouve, qui, qui me plaît. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'importe qui, je pense, on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour écouter Power of Design. On peut être euh, voilà n'importe qui parce qu'il y a une vraie démarche derrière euh, il y a une vraie démarche euh, qui est au niveau social, qui est au niveau psychologique parce que le marketing aujourd'hui et le design, bah, on y met énormément de, de social, on y met énormément de psychologie, d'interprétation et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, souvent, euh, j'insiste sur l'analyse de la cible, c'est-à-dire que euh, la démarche de design et de communication, elle est à peu près la même pour moi, elle a le même sens parce que c'est finalement, c'est le bon, le, renvoyer un bon message à, la, à une bonne cible, euh, au bon endroit et au bon moment. Voilà Pour moi, ça résume, le design et la com, ça se résume à ça hein, dans, et, et bien sûr dans un objectif commun euh, aussi bien pour l'utilisateur que pour, euh, pour l'entreprise. Mais, euh, mais vu que c'est cette démarche et dans cette démarche, on n'est plus uniquement d'un point de vue industriel, c'est-à-dire fabriquer pour vendre, on est aussi là pour pour donner du sens, pour donner de la valeur par rapport à une marque, par rapport à un logo. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un côté psychologique et un côté social. Par exemple, aujourd'hui, on voit l'enjeu euh, de la valeur euh, écologique. Euh, et il y a beaucoup de designs qui sont créés euh, au niveau digital, là je parle, euh, pour, pour, euh, pour cette valeur écologique ou économique, euh, tout simplement. Donc, il n'y a, y a, y a pas besoin d'être entrepreneur uniquement pour écouter le podcast pour apprendre des choses, je pense qu'on peut au contraire écouter le podcast en étant aussi bien euh, étudiant, entrepreneur, passionné, passionné de graphisme, passionné de psychologie et passionné euh, du monde qui nous entoure.
0: Et donc euh, les, les ambitions de ce podcast, comment on pourrait les décrire finalement Est-ce que ce serait démocratiser le design, faire connaître, euh, faire comprendre à que quelle est son utilité, à quoi ça sert Comment toi tu définirais les ambitions de ce podcast euh, niveau message et puis niveau chiffre, est-ce que tu as, euh, as un, un objectif particulier J'espère que cette première partie vous a plu. La semaine prochaine, David nous parlera un peu plus de son podcast que je vous recommande vivement. Mais nous parlerons également de InVision Studio ainsi que de comment trouver sa voix en tant que designer. Vous regretterez sûrement de rater cette seconde partie. Alors abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de cette interview. Salut